0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》，新书上传，求推荐，求订阅。如果方便，来俩硬币的打赏，大道会十分幸福的。第三百一十四集，走火入魔的长孙冲。秦朗带着夏婉等人在夏家村足足待了有十多天呢，直到火熏依兰快要忍不住暴怒才离开。等他们回了长安，分散出去查探人贩子消息，距离近些一些的人已经回来了，也带回来了一些消息。长安临近几个县，近些年也有不少幼童女子或被拐卖，或是丢失。虽然报了官，却一直没什么消息。道门的人和程秦两家派出去的人联合当地官府，一举捣毁了位于县城附近一个村子的人贩子窝点，从里面得到了一份名单。不管是孩童、妇女被什么人从什么地方拐卖出来，又将通过谁将这些孩童、妇女又带到何处卖掉，全都写得清楚明白。只要按照名单地址去寻找，寻到人，那只是时间问题呀。回到了秦府的火熏一兰是更加的着急。唯一的一点耐性似乎在夏家村耗尽了，就连得到消息，秦朗回来便上门探望的长孙冲，他都懒得理会，只是阴沉的抓着秦朗，一定要立刻启程，否则别怪他用强硬的手段。看着长孙冲难看的脸色，秦朗同情的看了他一眼呢，也只能在心里叹气。为他感到不值，火寻依兰这婆娘真不是长孙冲的良配呀、啊！偏偏这家伙像是入了魔一般，满心满眼的都是他。若是此次他不是要去招雨宫，而是去别的没有危险的地方，他还真是不介意带上长孙冲，为他得一些便利。行了，行了。明日我便随你启程。今日奔波了一天，我累了，要去休息。秦朗看了看长孙冲，说：“呀，想必你与长孙兄有话要说，我就不在这碍眼了。”火寻一兰漫不经心的扫了一眼长孙冲，我与他没什么可聊的。明日还要早些赶路，便去休息了。说完，竟是毫无留恋的转身便走啊！看得秦朗对长孙冲更是同情不已啊！长孙兄，我早就劝过你，让你离火寻一兰远一些。这个女人根本就不是你能掌控的，你何必这般固执呢？秦朗拍着长孙冲的肩膀，叹了口气。看着火寻一兰的背影半晌，直到他的背影消失在转角处，长孙冲这才苦笑了一声：“秦侯的好意，在下十分感激，也心领了。只是心不由己呀、啊。你们相识也不久，怎么就到了如今非他不可的地步了呢？”在下若是知道便好了。长孙冲是满脸的苦涩呀，勉强压抑住心底对秦朗的嫉妒。不管什么时候，他的目光总在秦朗的身上，对着他的时候，情绪也有波动。可是对着自己，要么是彻底的无视，要么便是不屑。他一直也没想明白，自己除了没有一个先人子弟的名头，长得比秦朗稍微逊色了一分而已呀，还有哪里比不上他，让这个女人这般的瞧不上自己呀？想起刚才两人的对话，长孙冲抬头看着秦朗，抿了抿嘴，最终还是问道。不知秦侯与他要去何处，方不方便带上在下？去他师门有些事儿要办，此行很危险，就连在下也不能保证能够全身而退。所以，秦朗为难的叹了口气。危险！长孙冲皱了皱眉，眸色黑沉的看着秦朗。既然如此危险，秦侯为何还要去？他不信呐、啊，一个字儿也不信呐、啊。这两日嫉妒疯狂的啃噬着他的心，只要一想到秦府管家说火寻一兰跟着秦朗出门，即便是还有其他人在，他也忍不住的记恨。若是两人回火寻一兰的师门，那这一路定然是两人单独行动，他就更受不了了呀。本来那女人对秦朗就非同寻常，若是这一路让他们二人再有机会培养感情，自己岂不是更没什么指望了？不行，哪怕此行上刀山下火海，他也得跟着去。在下有非去不可的理由，只是不方便告诉长孙兄。秦朗歉意的拱了拱手，再看到长孙冲听了这话又阴沉了几分的脸色，不由暗暗叹了口气呀、啊。天地良心，他对火熏依兰那个女人可没有一点儿的心思。那样一个独美人、黑寡妇，他可没半分的兴趣呀。只是看长孙冲的神色，怕是不怎么相信。秦朗心里略微有些不耐烦了。怎么着？你觉得火寻一兰好，全世界就都得觉得他好吗？那真是有病，病的还不轻啊！他现在只想赶紧搞定招玉功的事情，然后就离这两人远一点，免得真让长孙冲以为自己对火寻一兰起了什么心思，然后发疯。他有夏婉，有柳月，还有长乐，哪个也不比火寻一兰逊色呀？何必找不自在，看上一个心狠手辣、桀骜不驯的女人？更况且呀，火熏一兰还有那么一个师门，就凭他师门的行事作风，就知道这女人也不是什么善茬。他可不想找这么一个女人放在家里，到时候真有什么争风吃醋的事情，怕是家里的人都得被他弄死呀。秦侯，在下不怕危险，还请秦侯帮帮忙。带上在下一起，长孙冲目露恳求的看着秦朗。若是秦侯能帮忙，在下感激不尽。长孙兄，不是在下不愿意帮忙，实在是此行在下都自身难保，若是带上你，万一你有个什么损伤，我没办法对令尊、对陛下有所交代呀、啊。秦朗是摇头道：“啊，没有一丝的动容。若是别人，那带也就带了，大不了跟他说清楚，后果自负而已。可是这家伙是长孙无忌那个大阴人的儿子，是李二的侄子，长乐的表哥呀。”若是这家伙真的跟着自己去了昭义宫，万一不小心被人下了蛊、下了毒，长孙无忌怕是要发疯啊！李二也会找自己的麻烦，长乐更会伤心呐、啊！这般稳盆不赚的买卖，他可不做呀！只要秦侯愿意带在下去，一切后果在下一人承担，与秦侯无关。长孙冲说的是掷地有声，可秦朗呢，不敢信呐、啊。你说无关就无关了，别人都只会看到是老子带你出去的，万一出了事还不是老子背黑锅呀？秦朗使劲儿的摇了摇头。长孙兄，还是不必多说了，此事断无商量的余地，在下也是为了长孙兄好啊。秦朗语重心长地看着长孙冲劝解，希望能打消他不切实际的念头。火寻一兰是什么样的人，你也知道了。他那师门可不是什么善类。若非必要，在下绝对不想与他们扯上任何的关系呀。更别说走这一趟了。此行在下也是独身前往。为了不出事就连秦威都不带，更别说带上长孙兄了。他说这话的意思是告诉长孙冲，就连秦威身手那么高的人，他都不带了，更何况是你这个战五渣？希望你有点自知之明，不要再纠缠下去了，不然谁都不好看呢。只是长孙冲却完全没想到这里呀、啊，反而内心越发认为秦朗心里有鬼呀、啊，否则怎么会连伺候的人都不带，孤男寡女上路啊？看着秦朗的脸呐、啊，他恨不得一拳打上去，问问他究竟是怎么想的。朋友妻不可欺这句话到底听过没有？从一开始，他就没有在秦朗面前隐藏过自己对火寻一郎的想法。可现在，秦朗作为朋友，却要和他的心上人孤男寡女一起出门呀、啊！若不是心里有鬼，为何一个人都不带呀、啊？收在袖中的手狠狠的攥紧，手心的刺痛换回了他的理智呀、啊。勉强压抑下心中妒火恨意，冲秦朗拱了拱手：“是在下莽撞了，在下还有事在身，告辞了。”说完，也不待秦朗说什么，转身快步离开呀、啊。转过身，他的脸色便彻底的阴沉了下来，眼中的妒火和恨意几乎凝成了实质。手背上青筋狰狞，天知道他是用了多大的意志力才克制住暴怒的欲望啊！他不带自己，难道自己就不会去了吗？两人一路前行，总是要住店吃饭的，再加上雪天难行，脚程想必也快不了，让人一路跟着他们探查他们的落脚点儿，还不容易呀？看着长孙冲的背影，秦朗是眉头紧皱，叹了口气呀、啊。这家伙呀，真是走火入魔了。刚才他虽然将自己的心思掩藏的很好，表情掩饰的也几乎没什么破绽，可秦朗前世学过一阵子心理学，通过微表情看穿一个人的内心活动，对他来说轻而易举呀、啊。他扪心自问，对火巡一兰那一直都是抱有敌意的，对他的态度也从来说不上好。可就算这样，长孙冲还是因为一个女人开始敌视他，他真是觉得冤枉的很呐、啊。若真是他做了什么，或者确实对火巡一兰起了心思，那么长孙冲此举，那刀他便认了呀。可他明明什么都没做，莫名其妙的被人当成了情敌，那怎么想怎么觉得很无辜呀！站在原地想了半晌，总觉得似乎自己忘记了什么事儿呀。好容易才想到自己明日跟火熏一兰去招玉工的事儿，还为何义父说呀。等他走了，家中之事虽说有秦威和孙思邈道长照应。不必他太担心，可此行究竟会发生什么事儿，他根本就预料不到。若是万一出了什么意外，一时之间赶不回来，还得跟义父说一声，免得二老太过挂心呐、啊。再加上年底的大朝会，他也是要去的呀。若到时他真回不来，还得让义父帮他请假。免得李二问起来，义父不知如何说。秦朗匆匆的到马房牵出闪电，直奔一国公府去呀。到了一国公府，柳月已经回来了，正在被夏晚拉着叽叽喳喳的说着话呀。看到他时，柳月眼中露出一丝温柔的笑意，虽然转瞬即逝，却如同冰雪消融一般，让他不由自主的心软了一瞬，随即又有些愧疚。三个女人里，她对柳月的关注是最少的，因为夏晚以前吃的苦太多，她总想补偿，是以一旦两人同时出现。他总是不自觉地将注意力放在夏晚的身上，总会忽略柳月。而长乐是因为他真的喜爱，又带着补偿愧疚的心思，总在心里惦念着，时不时地去宫里探望一下，得到的关注也比柳月多。只有柳月这姑娘性子清冷，平日里又沉默寡言，总像个隐形人一般。让人不由自主的忽略他呀。这段时间，他要么忙碌，要么去宫里开导长乐，就连下晚，他都带着出去待了十多天呢。可自从两人挑明了心意，反而相处的时间是最少的。你回来了。秦朗走到柳月身旁，目光灼灼的看着他，黑眸里尽是疼惜。嗯，被他看得有些羞涩呀。柳月轻轻的点了点头。我听婉儿说，你明日要出远门对，是有些事儿要办。秦朗含着笑看着他，点了点头。我陪你去吧。柳月顿了顿，开口说道：“感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里拜谢大家了，再见。”